0: Você já teve aquele sentimento de frustração, aquela tristeza, quando você fez o seu melhor para deixar a casa organizada, limpa, perfumada e chega alguém para você e fala assim, ah, isso aí? Imagina, isso aí é mania. Isso que você tá fazendo é loucura. Hum, já passou por isso na vida? É muito ruim, né? É um sentimento que, de inadequação, que você parece que não cabe. No lugar parece que você é diferente do mundo ou que você é louca. O nosso assunto de hoje do Flávia Cast realmente é: é maluquice, é mania? O que, que eu tô fazendo? Eu sou normal ou eu tenho alguma coisa? E para isso, nesse Flávia Cast especial, nós estamos aqui, ó. Numa nova configuração, olha quanta gente aqui comigo, que delícia! Toda essa mulherada bonita, sorrindo, que já passou aqui pelo nosso espaço e hoje eu desafiei a Sofia Guimarães, psicoterapeuta, a Tânia Santana, ginecologista e sexóloga, Cláudia Gonçalves, minha coach, que mais que eu falo de você, Cláudia?
1: A consteladora, consteladora,
0: tudo mais. A discutir o que é mania e o que é loucura. E para isso vou começar a nossa conversa aqui o seguinte. Qual a sua pior mania? Sofia, qual a sua pior mania
1: em casa?
2: A minha pior mania, a minha pior mania é que eu tenho que enxugar a pia. Você enxugar a pia? Enxug <risos> Eu ac acaba de lavar a louça, mesmo que eu não lave a louça, eu lavo a louça e ponho ali. Mesmo que a minha funcionária foi lavar a louça, eu pego um papel, toalha e enxugo a pia. É?
0: É. Alguém já te reprimiu por Nossa! essa enxugação de pia aí? Nossa,
2: aliás, eu vou te dizer, eu sou coleguinha de uma paciente minha, porque eu tenho uma paciente que o marido levou ela <risos> para o consultório porque ela lavava o lixo.
0: Ah, mas
2: eu também lavo lixo. <risos> então eu nós estamos falando junto. das manias. Das manias. Agora, eu tenho várias manias. Mas depois eu queria fazer, não sei se agora, falar um pouco dessa diferença.
0: Ah, nós vamos falar tá sobre isso, bom. mas antes aqui nós estamos no momento Mas eu enxugo a pia. Eu, Você eu vejo a pia. uma
2: pia molhada, eu pego um papel toalha ou papel higiênico e enxugo a pia.
0: Ótimo. Tanto faz ser pia do banheiro, pia da Tanto cozinha, Tanto faz. Pia. Preciso enxugar
2: a pia. Não, não gosto... tem
0: preconceito Não, a pia. não, não
2: gosto da pia molhada. Ótimo. É.
0: Se tiver mais alguém aqui, né, que tá nos assistindo, que enxuga a pia, por favor, junte-se ao time da pia Enxuga. Não, e pra
2: mim só terminando a pia, é assim, <risos> se não tiver enxugado a pia, pra mim, não terminou o trabalho do lavar louça. Você vê que é tanto
0: amor que você teve que fazer o adendo <risos> sobre Exatamente. a pia, entendeu? <risos> É tanto amor pela pia Exatamente. que precisa. Olha, depois dessa eu vou pegar a Cláudia. Cláudia, <risos> okay. a sua mania. Você que tão zen, fala tão tranquila. Você uh, tem alguma mania em casa? Eu tenho.
1: É, na hora de cozinhar, eu tenho, assim, verdadeiro pânico daquela pia cheia. Sabe aquelas pessoas que vão cozinhando e deixando... Eu não consigo. Então... É, às vezes eu já me vi assim, quase que queimando a comida, porque a pessoa estava lá, <risos> terminando de lavar uma tigela ou alguma coisa que estava usando. Então, essa é a minha mania. Você não pode ter uma pia amontoada enquanto de você cozinha. De jeito nenhum. É isso e, e roupa largada, jogada. São Sim. duas coisas. Eu não gosto de, né? Você não, não gosta de, de pilhas. não você gosta, de, não de, gosta de pilhas.
0: Não, não gosto de pilhas. Então, ótima turma. A, a loucura da Cláudia é pilha less. Sem pilha nessa vida, exatamente. É, sem pilha. Sem... E aí, Tânia, sogra, me diga. Olha, além de tudo
3: isso, <risos> eu, eu acho que eu sou a mais louca. Eu não posso ver uma colherinha, um, um, um copo na pia. Eu tá. tenho. Eu, nada tem que ficar limpa e seca. Ah,
2: essa tá? vida é, tem termina que
3: terminar o serviço todo. E é, eu não Ah, deixa para amanhã. Ah, amanhã não, vem eu... a moça de limpeza. Não, não, eu não. não, eu vou não vou dormir se eu não encontro tudo no lugar. Agora, e lavado <risos> e enxuto Oba. Agora, Mais tudo uma. que eu começo, eu tenho que terminar. Isso em tudo na vida tem um curso que não sei o que até não é muito da minha da minha profissão não sei o que pode não, não ser interessante mas eu tenho que terminar de fazer aquele curso um filme que não está muito interessante que é um filme, eu tenho que terminar o filme para eu criticar uma coisa eu tenho que saber até o fim o que é que vai acontecer então eu tenho que terminar o que eu começo eu tenho que terminar em tudo na limpeza da casa na, na arrumação em tudo, tudo tudo meu exame ginecológico é a propedêutica que eu estudei no terceiro, quarto ano de medicina. Eu sigo a risca. Todos os exames, todos os testes, eu faço, então, é no mínimo uma hora, de, no mínimo uma hora de consulta, porque eu tenho que fazer tudo direitinho. Anamnese, a história menstrual, história sexual, história obstétrica, antecedentes, até até terminar tudo. Tá
0: tudo lindo, mas Co eu tenho que te né. falar que tem um monte de gente aqui na pia junto, entendeu? Aqui, a, a nossa que audiência pelou, assim, matou que a pia. E vocês tudo ficaram na pia. Eu vou contar a minha loucura então, porque a Qual minha loucura é, a sua? é muito diferente de todas vocês. Olha. Assim, ela até termina, eu não tenho, eu não enxugo pia. Não, Nossa, enxo, eu vou lá, enxo, lá na sua um, casa todo ótimo, dia então novo. você vai lá, passa o rolo Ele pode fazer um rodízio de oh, gente rodízio. enxugando pia. No meu caso, eu viro todos os rolos de papel higiênico pra frente. Eu não ah, deixo nenhum sim, nenhum virado sei. pra trás. Às vezes faço... eu vou em algum lugar, eu faço se eu vou isso. na casa de alguém, eu, eu também. viro, eu viro também. o rolo
2: do eu papel higiênico. Então você gênero. não precisou virar no meu banheiro, porque é, o meu já tava virado o sábado, é. quando você foi lá. Tava virado, tá. tava virado, tá. mas eu dou
0: aquela assim, eu, eu sei, vou ao banheiro, entendi. eu olho o claro. rolo de papel higiênico, ah, eu viro.
2: Tá uhum. ótimo. Só eu. Cada um com as suas manias, é. né? Tem uma eu frase faço. que... Você também
0: fazia ah, é, o é que faço. A gente tem essas manias Não, assim que são e mais... E tem essa
2: expressão, cada um com as suas manias. Mas é. tem muitas manias em comum, né? É. Tem muitas manias em comum. Muitas. Eu
0: queria trazer um dado aqui, antes da gente entrar pela diferença entre uhum. patologia e realmente mania, que é o seguinte, foi comprovado... Uma das maiores multinacionais de limpeza já há anos comprovou que as mulheres brasileiras são as mulheres que mais limpam no mundo. As mulheres brasileiras são as únicas no mundo que fazem aquele movimento famoso que todas nós já fizemos e eu tenho certeza que a gente, que eu não vou errar falando nisso... Que é passando o dedo por alguma superfície Exatamente. e vendo se tem pó. <risos> Isso é um, é um símbolo tipicamente nacional. Eu vou te
2: contar uma coisa muito engraçada. Eu atendo um casal e ele é egípcio. Uh -huh. E ele casou com uma brasileira. E teve uma hora que eu falei assim para ele. Você tá falando? Agora eu me liguei. Eu perguntei assim, o que mais você gostou dela? Por que, que você quis casar com ela? Ele falou, porque brasileira é limpinha. Aham. Uh -huh. <risos> É essa coisa da mulher brasileira que limpa. Ele falou, brasileiras são famosas por ser limpinhas. Deve ser isso aí que você está dizendo.
0: É isso, isso foi Ele leu essa
2: pesquisa.
0: Foi comprovado cientificamente. Isso tem uma coisa muito boa. Eu acho que tem uma coisa cultural muito boa nossa. Mas também traz uma opressão
2: uhum. Porque os
0: nossos padrões de limpeza, a nossa é, exigência em relação Sim. à casa é muito maior do que outras mulheres. Sim. E aí? Quem que vai me responder? Eu tenho, tenho Cláudio, tem tenho Sofia, eu tenho Tânia. Que, que, o que que é loucura? Porque as pessoas também olham e falam assim, ah, isso aqui eu faço sempre, eu tenho um pouquinho de toque.
2: Exatamente. Eu queria responder. Vale. Eu posso? Então, eu acho que é muito importante a gente fazer essa distinção. Existe uma coisa que, chamada mania, né? que está ligado a uma euforia, não é o que nós estamos falando. A bipolaridade é uma, uma doença que tem uma depressão e depois tem um quadro de mania. A mania, deste, nesta fala, ela é uma alegria descabida, é uma alegria fora do lugar, é exagerada. Não tem nada a ver com felicidade, tem a ver com uma doença... Depois de uma depressão e pré-mania. Então, não é disso que nós estamos falando. E o que você falou? O toque é uma doença neurológica que tem a ver também com o sistema nervoso central, onde a pessoa tem manias, que se chama manias, mas que ela fica em profundo sofrimento. O toque está ligado à ansiedade, altíssimo. Então, são pensamentos ansiosos. E esses pensamentos são produzidos no cérebro do, da, da pessoa com medo que aconteça alguma coisa. Então, uma pessoa tem toque e fala, a minha mãe vai morrer. Então, se para a minha mãe não morrer, eu tenho que fechar a chave para a direita 28 vezes. Se eu não fechar 28 vezes, ela vai morrer. Então a pessoa faz isso repetitivo, é um profundo sofrimento. Também é um profundo sofrimento para quem vive com uma pessoa com toque. Então, nós estamos brincando aqui, mania de limpeza, a pessoa que, na pandemia, por exemplo, né, que teve tudo isso, a pessoa com limpeza ela vai enxugar, ela vai gastar rolos. Então, assim, quanto tempo você demora para enxugar uma pia? 15 minutos? A pessoa com toca demora 3 horas e meia. E ela, na verdade, ela tem um sofrimento. Ela sai de casa e vai pensar, eu não enxuguei a pia, eu tenho que voltar. E ela volta. Se ela não voltar, ela não consegue. E está ligado muito a isso. de Se ela fizer tudo isso direitinho, dentro da cabeça dela, dos pensamentos criados, não acontece a é coisa ruim. Então, eu acho que isso está ligado... Hugo. A gente brinca de loucura, mas são distúrbios graves e tem a mania do dia a dia. Que se a gente pensar, Flávia, vocês vão concordar, tem muito a ver com as nossas mães também. Será? É o um modelo? Ou, é o um modelo ou um antimodelo? Bom, vamos ou lá, vamos, um tentar, vamos testar aqui. Tá.
1: Olha, eu queria só complementar é, a sua fala com o seguinte: é, nós somos criaturas de hábito. Né? Uhum. Então, nós temos duas grandes capacidades. A primeira é gerar padrões,
2: Sim, porque aí o cérebro de pode se ocupar
1: com outras coisas. Sim. Então, a gente vai desenvolver padrões que a gente chama de hábitos. Uhum, uhum, né? perfeito. E quando esse hábito não faz mais sentido ou a gente precisa quebrar, todo mundo já deve ter passado por isso. Sempre jogou a chave na mesa e um dia comprou um porta-chave. Passou um mês, pegando ele, já vi eu jogar a chave na mesa de novo, vai lá e pendura em outro lugar. Então, hábito não é doença, é simplesmente o nosso jeito de funcionar.
2: Então, eu concordo né? com você, mas então, eu acho, acho que, que, que tem, a, tem distinção, a distinção é quando esses hábitos, você tem toda a razão, né? É um padrão de comportamento. Mas quando começa a atrapalhar a vida da pessoa. É essa é a diferença. Né? Limpeza é importante. Né? Mas a pessoa que, que tem uma, um toque relacionado à limpeza, ela tem um profundo sofrimento. Então, mas essa é a diferença. Lá.
0: Agora, eu acho que a gente está num momento aqui muito legal que tá todo mundo aqui liberado, entendeu? Ninguém está se sendo punido Sim. por ter... Esses, mania. Essas manias sim. que não são manias clínicas, são hábitos, uhum. são coisas que nos fazem modelos, bem. Né? Modelos que nos fazem sim, bem. Então, sim. vou começar com essa história. Tânia, vou começar com a sua provocação, vou voltar. Tânia, você recolhe todas as colheres, todas as coisas da sua pia. porque a sua mãe fazia isso?
3: Ah, não, não, não. Não, acho que eu, eu não me lembro disso. Pode ser que eu não me lembre disso. Não, eu acho que é uma coisa que me. É para evitar um trabalho futuro. Como tudo sobra para mim, <risos> então eu já vou limpando tudo e deixando em ordem, entendeu? Eu, eu não sei se era porque minha mãe fazia isso. Mas a sua mãe faz isso. E a minha mãe, é. <risos> que eu conheço ela, ela faz <risos> eu isso. Eu não falei
0: que as pessoas iam brigar é, a
2: Não, não, não. Mas não, não, necessariamente é, não necessariamente a gente é, tá é, fazendo por imitar, é, por né? Por imitar,
3: não. Mas é o modelo, ou não, um anti-modelo. Agora eu lembro, agora eu lembro. Agora eu lembro. Você tem razão, Sofia. É, é, eu, ela fazia as festas em casa ela fazia as festas, só ia dormir depois Exatamente. que tinha tudo em ordem.
2: Exatamente.
3: Ela não deixava nada, nem para que a gente tinha empregadas, antigamente em Salvador e tudo mais, né? mas ela não deixava para nada para o dia seguinte. Ela só ia dormir depois que ela deixava tudo em ordem. E eu também. Então, é uma coisa complicada. Modelo. Porque modelo. É, todo mundo quer relaxar e, e quer ir dormir, eu digo, vão, podem ir, mas eu só vou é depois verdade. que eu deixar tudo em ordem. Então para pro... é não acumular os problemas, entendeu? Vou é provocar
0: mais... quem está nos assistindo. O que, que você herdou de mania da sua mãe? Coloca aqui também para gente discutir, certo? Espera aí. Tá. Cláudia, a pia
1: tulhada, a pilha a de minha... roupa. Não, Minha, minha mãe certamente é, deixava.
3: É, a, minha, é, a minha não deixava.
1: E aí eu ficava assim, ai ah, meu Deus, eu preciso me achar nisso aqui. <risos> Então, acho que foi o, o anti-modelo. Exatamente. Modelo. Então, assim, acho que uma das coisas importantes, para a gente não sair culpando pai e mãe por tudo uhum. nessa vida, é o seguinte, durante a nossa formação, é, a, a gente vai aprender através da nossa comunidade, da nossa família. né E, para a, a pra gente, o que eles fazem é o modelo. Ou o anti-modelo, né? Sim, perfeito. E aí existe a famosa adolescência, que é onde a gente vai testar outras coisas e tal. Por isso que existem avanços, por isso que existem, às vezes, muitos progressos de uma geração para outra, né? Então, assim, é, não é culpa de ninguém, é como é. E os nossos filhos vão imitar o que a gente faz e não fazer o que a gente fala. Na
2: adolescência, ao contrário. É, eles vão fazer tudo isso, diferente e vão dizer, um absurdo. Você é muito chata, porque limpa a pia, porque bota a colher no lugar <risos> e porque tem que arrumar o quarto do, 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 todo dia. Legal é o quarto assim. Então, eu acho também para os adolescentes se, separar, se separarem dos pais da simbiose, eles têm que fazer o antimodelo. Você começa a falar, a falar. Não, não sabe nada, não sabe nada. Isso é adolescência. Mas eu enche a paciência. Exatamente. Não,
0: não, assim, não é porque a gente entende que é evolutivo, não sei quem, mas
2: a adolescência
3: ah, não. gente, esse a... negócio de adolescência já está muito estendido, porque eu tenho um adolescente de 45 anos. Não, isso é adultecência. Ca... <risos> isso é adultecência, eu não é adolescência. adolescência de 45 anos, isso, isso é adultecência,
2: <risos> não é adolescência. Na adolescência, que é uma fase normal, adultecência não é uma fase normal. Na que faz tudo o contrário. Então, adolescente. Quem, quem, quem de vocês aí, né, não falou assim, nossa, eu não posso entrar no quarto do meu filho. Não só tem <risos> colher. Como tem tudo jogado, como a roupa tá desse jeito, misturada com a roupa suja, e não tira uma coisa do lugar. E quando a mãe vai falar para o adolescente, eu te ensinei isso, meu filho. Eu não te ensinei direitinho. E ele vai dizer que tá tudo errado.
0: Então, vamos lá. Independente de adolescência ou não, qual a coisa mais esquisita que você já achou fora do lugar na sua casa?
3: Ah, xícara no, banheiro, no, no chão do banheiro. Ai, eu... <risos> <risos> xícara de café, copo de, de, de Coca-Cola. No chão do banheiro. No chão do banheiro.
0: Isso acontece <risos> na sua casa. Coisas esquisitas acontecem na sua casa, Cláudia? É, certamente
1: acontecem. Você <risos> pode contar? Quem nunca. Você né? pode contar? Não, eu, por exemplo, e eu vou falar de mim, né? É, eu sou daquelas que é, sou muito distraída. Então, para eu largar meu celular em assim, hum, lugares hum. esdrúxulos, do okay. tipo na prateleira junto com sapatos. Sabe assim? Tipo, aí a pessoa vai embora, esquece o celular lá, larga. E onde está meu celular? E invariavelmente ele está no silencioso e sem o vibra.
2: Nossa, aí loucura. eu tenho que ir
1: voltando os caminhos: onde é que eu fui, onde é que eu não fui, para procurar o raio do celular. Então, assim, o meu celular, ele anda muito. O seu, ce seu
0: celular é independente. É, é independente.
1: É Está na adolescência. Está na adolescência. Está na
2: adolescência.
0: <risos> Ótimo. E aí, Sofia, coisa mais esquisita que você já achou na tua Olha, casa? Olha,
2: eu nesse momento eu estou morando sozinha. Então uhum. as esquisitices é só minha. Mas, por exemplo, eu tenho uma esquisitice horrorosa. Eu guardo a. a vamos dizer, eu guardo o, o, a escova de cabelo numa gaveta. Aí eu tenho funcionárias que vão hoje, cada vez mais vão. Eu só vou procurar na gaveta. Eu abro a gaveta, não está... Eu falo, não, aonde está?
0: Eu não acho isso esquisito.
2: Não, peraí. aí. <risos> aí o que aconteceu? Eu tinha uma funcionária da... Não, a minha filha já fez, parecido com ela. Teve uma vez que minha filha perdeu o celular, nós limpamos até, até o lixo, tirou o lixo de fora. Depois que ela tinha comprado o quarto celular, achando que estava dentro de um livro. <risos> mas eu tinha uma funcionária muito engraçada. Um dia eu abri a, a geladeira e tinha sabonete
0: dentro da geladeira.
2: Sabonete? Sabonete. Por que, que o sabonete estava é dentro da geladeira? É ela disse que lá de onde ela estava, não sei onde era, no Ceará, não sei onde, que desse jeito ficava geladinho e fazia bem para a pele. A hora que eu vi o sabonete dentro da geladeira, eu falei, mas o que é? isso? Eu falei, ela se confundiu, ela falou, não, doutora, o, o sabonete gelado faz bem pra pele. Eu achei muito esquisito. Mas,
0: Uai, eu acho que ela tava, na verdade, eu acho que ela tava antecipando tendência. Verdade, é verdade, você não sabe que agora é, tem a tendência de ter as geladeirinhas é verdade. No, nos closet chiques por aí. Então, da querida, vida. mas tem isso
2: faz, ó, faz 40 anos, por não isso, é? Ela, tava ela era bem...
0: visionária. Criativa. Ela, não... ah, ela tava olhando, porque, pra não sabe, tá? Agora o chique é: é Você tem é uma geladeirinha que você teu... põe lá. No teu banheiro, onde você coloca seus produtos de skin Exatamente. Hum. Hora... Ela podia ter mudado a geladeira Puxa, meu. Me... Ela banheiro. podia, podia ter ganho
2: dinheiro a peça, hein? Se ela tivesse pensado. Best... E eu nem me toquei. Se eu soubesse, eu teria feito uma geladeirinha na época.
1: Exatamente. Você podia ter ficado milionária, perdeu Gente, a oportunidade. A única coisa chique que eu tenho no meu banheiro é aquele rack quentinho que eu deixo a toalha. Ah, <risos> é, isso muito é legal. Muito isso legal. Legal. é legal.
2: Olha, uma mania que eu tenho também, que agora ela falou eu lembrei, é toalha molhada. Ai, gente, Odeio não toalha molhada no banheiro. Então, eu acabo de tomar banho. Tem hoje aqueles secadores que a gente põe de toalha. Ou então, eu ponho lá fora. Pra... Se eu vou tomar banho tem uma toalha úmida, eu fico muito brava. <risos>
0: toalha, viu? As coisas vão aparecer. Nossa, agora sugiro. eu lembrei de, de
2: umas 32 manias minhas. Nossa, lá. Sofia,
0: <risos> eu vou ter que fazer um podcast de 5 horas com as suas manias. Eu acho que elas é são
2: incríveis as minhas manias. São
0: Incríveis, gente. Aqui, ó, estão pedindo. A Daiane acabou de colocar. Até bati com a haste do óculos aqui no, no microfone. Salve essa live no canal, por gentileza. Tô amando. Eu tô, quero saber. Vocês estão amando, mas vocês não estão falando as manias. Vocês só estão aqui bonita ouvindo a gente confessar as nossas aqui. Exatamente. E mostrar a sua mania aí do outro lado, que é bom. Ninguém fala. Ó, Ninguém suporta a pia suja, tudo bem. Vamos lá. A Grécia agora tá botando a mãe dela na... na na roda. Na roda. A minha mãe ir, ama ir ao supermercado e comprar as coisas que estão escrito novo no rótulo Pra experimentar. Eu criticava, mas hoje em dia eu faço igualzinho.
2: Olha que interessante, que é. é verdade. É, é. é
0: loucura total. Eu acho que a minha, meu pior na verdade, o que eu tenho que ser realmente crucificada, se pode falar isso agora, eu não pode, não sei. Mas é que assim, eu brigava com a minha mãe, a minha, eu sempre conto essa história. Minha mãe e minha avó, elas eram a loucas da arrumação da cama.
2: Sim, isso, Então me tinha que ser isso. aquela
0: cama perfeita, não sei <coughs> o quê, e você tem que arrumar a cama, arrumar a cama, arrumar a cama, arrumar <coughs> a cama. E eu ia arrumar e não tava no padrão delas, elas desfaziam a cama e refaziam perfeitamente esticado, não sei o quê. E aí, a minha adolescência rebelde, eu... A minha alegria era não arrumar Exatamente. a
2: Exatamente. Não vou fazer o que a mamãe quer. Não vou.
0: Que... E aí, agora, todo dia no Instagram, eu posto, você já arruma sua cama? E aí? <risos> ah, né? agora aí eu, eu lembrei. O é,
3: essa história. arrumada. Eu não deixo também minha cama para ninguém arrumar. Sou eu que arrumo minha cama. Hum. Mesmo no hotel, cinco estrelas, sou eu que arrumo minha cama. Eu não deixo a camareira arrumar minha cama. E Gente. guardo tudo. Eu boto, vou no banheiro, uso minha necessaire, faço toda a maquiagem, talará. Depois eu guardo, boto dentro e, da mala e guardo. Dizer. Ou dentro do armário. Eu não deixo em cima da pia, do, do banheiro. N não sei, eu, eu acho que as pessoas ficam perdidas. Né? na véspera da minha faxineira ir lá para casa, eu arrumo tudo da mesa, boto tudo meu no lugar, porque eu acho que ela não vai saber onde colocar. Então, sou eu que já deixo tudo organizado sim. na véspera da faxineira chegar em casa. Mas
0: nesse ponto, eu não acho que é mania, eu acho que é respeito. Eu
3: acho é. que é respeito, é. sim.
2: Não, eu acho que é isso, né? É você deixar... Né? Quantas vezes acontece isso? A faxineira chegar em casa, uma pessoa que trabalha, nem se fala mais faxina, uma pessoa que trabalha na tua casa e a tua pia, tá do jeito que você estava é, tá falando, deste é. de tamanho, e você fala, olha, eu quero tudo limpo. É. E a mulher pensa, putz, mas como ela quer tudo limpo e deixa tudo sujo? É. É. Para mim, né? Porque a questão é você, Flávia sabe muito bem, uma das coisas não é a pessoa ir lá, organizar, né? Organizar tudo é manter. Né? Porque você tem que manter. E acho que isso você tem toda a razão. Eu não acho que é mania. Eu acho que é o respeito ao outro profissional. Que vai na sua casa, você deixa organizada como você quer. É, né? eu, eu,
3: eu quero que ela vá para fazer coisas que eu não posso fazer. Entendeu? Mas o que eu posso fazer, eu faço. Que é lavar as coisas da pia. É deixar as roupas separadas. O que é sujo, o que não é sujo. Então eu já deixo tudo engatilhado para ela saber o que fazer que às vezes eu tenho que sair cedo e, e eu não tenho como falar com ela, eu já deixo tudo mais ou menos engatilhado. Ela vai direitinho e já faz. É, é, isso é... Uma, eu, eu acho que é uma mania, porque eu vejo... Uma, tem uma amiga minha, que eu convivo com ela, nossa, ela deixa tudo solto. É, as coisas de maquiagem em cima da, da pia, não sei o quê. Mas aí, eu não sei. Eu boto tudo... Eu uso, e depois boto tudo no lugar de novo.
0: Então, infelizmente, esse é um assunto que a gente sempre fala, tem muita gente que acredita que quando tem um profissional trabalhando para você, não precisa fazer mais nada. Exatamente. E aí exige, vai para um grau de exigência absurdo. É, é, Fala, Cláudia. É. Cláudia levantou a orelha na é, hora que eu falei
1: isso. Eu, eu me lembro quando minhas filhas eram pequenas e eu precisava da ajuda de uma, de uma babá, é, eu vivia falando para a babá é, não é você que tem que guardar os brinquedos. Você tem que ajudar e acompanhar minhas filhas enquanto elas guardam os brinquedos, né? Ou enquanto elas vão do jeitinho delas organizar uma roupa ou fazer alguma coisa, uhum. né? Porque eu, eu já ficava pensando, eu não quero criar duas filhas, sabe, que não, que são totalmente bobas, que não conseguem fazer absolutamente nada em casa.
2: Então né? é verdade e, e é muito interessante uhum. o que você está falando. Estou pensando aqui, né? É... As mães, né? nós mães, e eu, eu vi você aí salvando as mães, porque senão tudo vira culpa da mãe, mas a mãe é, é uma pessoa importante como modelo, tanto quanto o pai. Mas assim, existe uma diferença, estou falando num exagero. As mães superprotetora, elas criam filhos inseguros e bebês gigantes, onde são adultos que a mãe ainda tem que tomar conta. As mães que não são presentes têm muito mais tendência para criar filhos que tenham vandalismo, pela ausência dos limites de amor materno. Então, a mãe é uma figura muito importante nisso, e eu estou dizendo isso que você está falando, né? Eu acho que hoje, essa geração, por exemplo, a minha filha, eu tenho dois netos pequenininhos, essa geração da minha filha, que é uma geração das mulheres hoje de 40 anos, 35 anos, mais jovens, né? Porque eu acho que as mães antigas, eu, eu sou, faço parte das mães antigas, eram hiper, super protetora E faziam tudo. Então, acabava de pôr a mesa, a mesa tava, acabaram de jantar, a mãe falava: pode deixar que eu tiro. E tirava tudo, como você falou, com aquela tirania e perversa. Eu tiro. E ia lá na cozinha com lágrimas e falava, Puxa vida, ninguém me ajudou. Eu faço tudo aqui na casa. Hoje eu vejo eu vejo o meu netinho com três anos, né que o pai fala, vamos tirar a mesa. Todo mundo leva o um pratinho. Então eu acho que hoje tem algumas coisas nessa nova geração que foram filhos. De pais e mães, principalmente, altamente protetoras, né? E que criam bebês gigantes e que ficam dependendo da mãe com 50 anos, né? Depende não só financeiramente, como depende é, pessoalmente. Então, o que você falou é muito importante. A gente poder educar para o mundo e pensar, eu estou criando um homem, né? Que ele vai ter uma mulher, né? ou vai ter um homem também, não estou falando nem de... Né? Vai ter um parceiro ou uma parceira, e eu quero que ele tenha respeito a isso. E aí eu acho que isso aprende em casa. Ou é um antimodelo que você vai dizer, eu não vou fazer assim. Mas eu vejo, eu tenho a tendência a que a minha netinha está comendo, e eu faço assim, aí eu volto, eu falo, não, deixa ela tirar. E ela pega e fala, vovó... Eu levo. Um dia o meu netinho estava subindo num negócio, ele tem três anos, o Antônio, e eu fui ajudar e ele falou, vovó, não, eu sou esperto.
1: Então, olha lá. Olha lá, eu tira. Vou contar uma, uma história que aconteceu comigo. Interessante para E pra gente entender também que cultura e contexto determinam muita coisa, né? que é o que a gente está falando aqui. É, eu eu é, vim da Rússia com seis anos. Então, a minha mãe sempre trabalhou fora. Eu tenho 55. Né? Então, imagina naquela época, uma né? mãe que, que trabalhava tal. É, eu, com 10, 11 anos, eu pegava... Não tinha internet, não tinha banking online. Eu pegava a, as contas, pegava o cheque da minha mãe, ia até o banco que ficava na esquina e eu pagava as contas. Não existia micro-ondas, então... Eu lá ligava o fogão, esquentava a minha comida a hora que eu chegava da escola e comia. Zero problema. Sempre fui criada para ser essa mulher é, sim, ativa. Sim. Né? É, e o que acontece? Tava eu no meu ah, primeiro ano de, de casada e aí é, o meu padrinho de casamento, que foi meu professor na faculdade, uma pessoa muito especial que me deu muito apoio... Me sai com a seguinte pérola. Não, porque em alguns aspectos, Cláudia, você parece muito é, com as mulheres de baixa renda do Sim. Brasil. Eu fiquei... Hã?
0: Silêncio constrangedor.
1: Né? Ele assim, não, porque você faz tudo, você nanana, nanana. Então, assim, olha a, a força dessa, dessa imagem... E aí eu fiquei muito confusa, porque eu nunca tive essa autoimagem imagem é Uma Entende? cultura diferente. E também que não era esperado de mim, né? Classe média, branca, né? Hétero cis. Né? Exatamente. É. Sei cis. lá, cis, né? Cis. É, que, que fizesse essas coisas. Sem dúvida, tem razão. Né? Então, é, é, são, são coisas, às vezes, muito fortes que a gente escuta. Aquilo me, me, me ficou, assim. É, é, eu fiquei muito chocada. Entendi. Muito chocada com essa ideia, sabe, de que. Esse comportamento, é, é, não, esse era comportamento não era
0: adequado. Sim, o paradigma,
2: pra né? São paradigmas, né? Para mim é
0: uma coisa muito louca, porque isso é muito vivo. A gente, é, a gente acabou começando com manias e nós estamos entrando num ponto muito, para mim, fundamental de todo o meu trabalho e de tudo que a gente acaba colocando aqui na internet. Mas que é essa subvalorização Exatamente. do trabalho doméstico. Trabalho, das rotinas de dentro de casa, a gente Sem sabe dúvida. disso, é, que é um fato que nós temos muito forte aqui no Brasil. Mas Flávia vai ser poliana neste ponto e vai trazer um pouco de leveza para esse, esse ponto, falando o seguinte: a pandemia, neste sentido, Me ajudou muito ajudou
2: a revir, Eu
0: esqueci. Mudou. Não, algumas
2: pessoas...
0: Não, assim, assim mudou estruturalmente? Não, 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 mudou não mudou estruturalmente. Não dá para mudar estruturalmente uma coisa que vem há séculos. Mas teve que sensibilizar as pessoas Sim, porque... a modelos e rotinas que acontecem dentro de uma casa... E que nem sempre todo mundo reconhece. Com certeza. Eu brinco e falo, tem gente que acha que o brócolis nasce dentro da geladeira.
2: Geladeira, sim.
0: <risos> e que não tem um processo, né? conhece esse
2: brócolis. Mas aí. sabe, você tem razão, eu acho que a pandemia ajudou muito. Eu até contei na outra vez que eu vim, foi uma coisa muito interessante. Eu tenho uma paciente, ela é altamente executiva, é CEO de uma empresa e quando teve a pandemia ela tem três filhos, todo mundo trabalhando em casa, ela e o marido. Aí um dia ela falou, nossa, Sofia, eu consegui uma coisa incrível, eu estou tão feliz de ter conseguido. Eu falei, o quê? Ela falou, eu consegui ligar a máquina e lavar roupa. Eu nunca tinha ligado. Eu liguei para a minha funcionária e falei, como é que liga a máquina de lavar roupa? E ela se deu conta do quanto que gasta esse tempo para isso. Agora eu quero fazer uma ressalva.
0: Posso só, então, só vou aproveitar, teu... antes da sua ressalva, vou fazer um jabá comercial aqui nosso, que é o seguinte, gente, tem papos com essas mulheres maravilhosas que já rolaram aqui Isso. no nosso Cast. Então, se você está nos ouvindo por todas as plataformas de áudio, a gente está Spotify, Apple Podcasts, nós estamos aqui no YouTube, tem a reprise, dá para procurar o Papo com a Tânia, dá para procurar o Papo com a Sofia, dá para procurar o Papo com a Cláudia e assistir e nos prestigiar. A melhor forma, se você gosta desse assunto que você está ouvindo aqui com a gente, se você gosta dessa iniciativa, a melhor forma de você Falar isso pra gente, e em especial pra mim, que sou eu, que eu falo assim, o Flávia FláviaCast tem o patrocínio da Flávia, sim, sim. certo? É você deixar seu like nesse vídeo aqui pra mim, se você tá assistindo pelo YouTube, deixa seu like. Se você pode, compartilha esse link com as tuas amigas, faça essa mensagem circular. Quanto mais isso circula, mais a gente consegue sensibilizar as pessoas. Então, pronto, fiz um momento de abar. Volta, Sofia. É isso que eu estou
2: dizendo. Eu acho que não é por acaso que você nos convidou aqui. Essas três mulheres e você é a quarta mulher. Porque eu acho que também tem uma coisa da mulher não se empoderar do papel dela. Então, muitas mulheres falam assim, não, eu não trabalho, eu só faço serviço em casa. Então, a Tânia estava contando uma coisa aí, que eu já dormi várias vezes com a Tânia. Nós né? não vamos dormi falar sobre isso. Tânia, que é verdade, a Tânia vai dormir, ela não deixa nada desarrumado. E ela, eu vou fazer de um jeito jocoso, ela não é só uma dona de casa, como as pessoas se assim, intitulam. Né? ela é médica, ela faz as coisas dela e também tem os afazeres de casa que nós todas temos então eu acho que tem um lado machista das mulheres também, isso é coisa de mulher a mulher eu tenho uma paciente que ela fala, coitado meu marido, ele trabalha tanto lá na empresa ela é psiquiatra, ela também trabalha mas as coisas de casa quem faz é ela então, eu acho que quando a mulher intitula eu não trabalho, eu só faço as coisas de casa, cuido dos filhos, ela está se colocando num lugar inferior e que não é. Da, e aí você tem toda a razão, Flávia. Eu acho que muitas de nós mesmos descobrimos o quanto o trabalho de casa é difícil. Você cuidar de filho... Quantas vezes eu estou falando com uma, uma paciente, vem uma, uma criança e fala, no meio da, da entrevista, mamãe, eu quero fazer cocô, eu estou com a bunda assada. E a mãe, a mãe tem que dizer, um minutinho, vai lá, limpa a bunda da, do bebezinho e e com os homens dificilmente acontece isso. As mulheres protegem, dificilmente. Mas
0: foi por isso é que verdade. viralizou aquele é vídeo do, do repórter Exatamente. que estava com as crianças. Exatamente. Sim. Se fosse uma mulher limpando, será que viralizaria?
3: Mas por isso que o nosso, o Ai, nosso, nosso deixa, vídeo deixa, vai viralizar. Não, deixa o a, nosso Tânia vídeo. Falar, deixa não, a Tânia o, falar. Não, o trabalho doméstico é uma coisa horrorosa. Como, como é que uma mulher <risos> pode dizer, é eu sogra, não, eu não faço horrorosa. nada? Não, eu não trabalho, fiquem cá. Meu Deus, tem coisa pior Exatamente. do que esse trabalho. Agora ele é desvalorizado, ele é repetitivo... Entendeu? Muitas vezes não tem criatividade, porque aquilo repete. Você limpa a casa, passa a vassoura na casa, daqui a pouco tá cheio de poeira. Você lava os pratos da pia, aparece um monte de prato de novo na pia. É uma coisa repetitiva e não é remunerado. E, e a mulher está fazendo uma economia a parceria Nossa, dela. sem
2: dúvida. Né? Sem dúvida.
0: Porque olha, né,
3: é impressionante como é que, que diz que, que não, 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 eu não trabalho, eu olha, sou dona de eu casa.
0: Eu vou discordar. Eu vou discordar, porque eu acho que isso tudo... Eu acredito que isso tudo é o como a gente olha hum. as coisas. Eu vou aproveitar, eu vou contextualizar a minha fala com um comentário aqui da Sueli, querida, que herdou da mãe a mania de deixar a louça para lavar no dia seguinte. Falou que agora ela é minha aluna, tá difícil para colocar a rotina de lavar louça antes do, de dormir. Eu não acho que é obrigatório. A não. questão é a seguinte, para mim, o que, a grande virada de chave que tem que acontecer... Porque sim, tudo sempre suja.
1: Uhum. A
0: louça sempre vai se acumular se a gente deixar, uhum. a roupa sempre vai sujar. Todo mundo mora, todo mundo vive, todo mundo suja. O que pode mudar é a nossa colocação frente a esses problemas, porque eles vão acontecer. Então a rotina pode ser modificada? Pode uhum. e deve, de acordo. Sueli, tá tudo bem? se você tá com se você tá tranquila dormindo com a pia suja hum, gente multiplica sim, sim, tá, bom, tá bom tá feliz sim, e tá, tá tudo bem se a Tânia não consegue dormir com a pia suja sim. também tá bom Sem
2: tudo dúvida.
3: bem Isso, não é uma regra não é, não uma, é uma regra, é uma regra. Claro. a gente
0: tem que se libertar dos modelos que nos prendem e que não tem a ver
1: com o nosso estilo de vida E
3: que nos fazem agora. mal. É um que que comportamento, nos... né? Eu queria, comportamental, é comportamental, tudo é Queria
1: colocar umas coisas, aproveitando o, o seu gancho, né? É, acho que, assim, um, tem uma certa é, é, coisa estranha, que é assim, isso já aconteceu com a indústria alimentícia. Na época que as indústrias estavam lá, vamos criar sopa em latinha, vamos criar congelado, não sei o quê. Quais eram as propagandas? Não, sai da cozinha, hum, cozinhar hum. dá muito trabalho, vai ficar, na, vai ficar com a sua família. Uhum. Né? Então, é, se, se promoveu toda uma coisa de que essas coisas do seu dia a dia <coughs> são, assim, trabalhosas, são enfadonhas, são chatas. Gente, chatas, eu quero saber... Chatas. Quem é que no seu trabalho fora de casa tem essa rotina, quer dizer, essa falta de rotina, esse uau todo? Sim. Gente, trabalhar também é chato. Claro. Tem muita coisa repetitiva. Dúvida, 70 todo anos. mês eu tenho que fazer a tal da nota fiscal. uma chatice para mim. Aí tem que colocar lá, discriminar os impostos. Uma chatice, gente. Não é o que eu quero fazer da minha vida, mas eu tenho que fazer. Sim. Então, assim, a gente tolera... Essas repetições, essas coisas que fazem parte da vida de qualquer ser é, humano, de qualquer dúvida, criatura, é, é, em mas razão. em casa a gente não tolera, né, por quê? Porque aí a gente vai comprar um produto, não sei o que, multiuso para limpar, porque não sei o que, então assim, é, tá tudo certo a indústria vender essas facilidades, mas de novo, para quê? Ela precisa colocar de que aquilo é um peso, é, aquilo essa. é um fardo e eu tô tirando... Então, assim, é vender o problema você tem né? Para depois... Uma. Então, a, a vida não é assim. Gente, eu faço kefir, tá? Kefir é uma bobagem fazer. Você pega o kefir, você põe num vidro, despeja leite e deixa o cara... Não enche o, o, a paciência do cara. Doze horas depois, você pega uma peneirinha, coa, né? Chacoalha bem a peneirinha, joga o, o, a sua colônia de kefir na geladeira e toma aquele iogurte. Eu já... É, muitas pessoas me pediram kefir e até hoje só duas, de umas 10, 15 pessoas, só duas não mataram os meus kefilhos. Eu brinco que são meus kefilhos. E aí, assim... Ah, mas. Ah, quef... Não, dá trabalho fazer. Eu falo, tudo gente, dá trabalho. Oi? Tudo dá trabalho. Como assim isso dá trabalho? Não, mas tudo
2: dá trabalho. Dá trabalho
1: mesmo. É que então... assim, a Sofia esqueceu o kefir
0: dela do lado do sabonete, na geladeira.
2: <risos> Exata. Mas eu ai, acho ele, que você ai, é quem... ele morreu Eu acho ai, que é verdade. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu quando escuto na minha área, né? Não estou dizendo só uma coisa assim, quando eu escuto alguém falar assim, nossa, aquela pessoa se suicidou. Como é corajosa? Eu falo, não, corajoso é viver. É. O que é dá trabalho é a gente é ser feliz.
0: Sofia, nós vamos voltar para
2: as manias então, aqui. Então, com as vamos nossas, manias. nossas manias. As... Ah, então, o que ela está dizendo, é isso aí. Então, as manias também não trabalham. Mas tudo dá trabalho, eu concordo. Tudo dá Cláudia. trabalho. É.
0: E agora, o mais engraçado é o seguinte: as papinhas foram criadas, mas agora cozinhar é gourmet. É, é verdade. Eu sou legal. Legal.
1: Mudou.
2: Eu não cozinho direito. Então, às vezes, eu passo vergonha. Ou então eu compro uma coisa e falo... Oh, a gente, Tânia que
0: eu tá fiz? empoderada
1: cozinhando. A Tânia. É?
3: Não tá, Tânia? É, depois... Realmente foi a pandemia, olha aí. Foi. Eu fui pra cozinha fazer comidas e tal. Mas agora já mudou. Como eu tô mais focada em outras coisas da profissão, eu não tô podendo ir pra cozinha. Então não tem nada na minha geladeira. Tá vazia, não tem nada. Eu peço... Na, eu tenho dois restaurantes maravilhosos junto da minha casa, um dia eu compro de um, outro dia eu compro de outro, chega a comidinha pronta. E você
0: pronta. é menos porque você come comida pronta? Ah,
3: de jeito nenhum exatamente. eu tô achando maravilha exatamente você... posso até emagrecer porque eu já escolho a comida certa já vem a saladinha que eu gosto já vem a comidinha Vou colocar a lenha a na
0: fogueira, você é menos porque você tem um aspirador robô que aspira e não é você que tá aspirando?
3: De jeito nenhum Não
0: e por que que isso fica rondando a cabeça das pessoas? Hum. Agora, silêncio, incômodo para todos. Essa...
2: Esse pensamento Menos religioso é o pensamento religioso que o que é certo e o que é errado. E a rigidez é esse pensamento. Então, tudo que a gente inova, tudo que é diferente... Então, por exemplo, o um aspirador, né, uh, que hoje faz lá o trabalho, Existe uma, uma, uma dificuldade, uma dificuldade da gente se adaptar a coisas novas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que hoje a tecnologia faz isso. Vamos né? deixar as
0: meninas darem as opiniões delas. É. Vamos lá. Quem é a próxima? Por quê? que tem menos valor o aspirador fazer o trabalho em você do que você? Ou a máquina...
1: Que... Porque eu, eu acho que tem uma coisa... É, da gente se sentir é, importante e necessário. E aí a gente está mexendo num lugar que é extremamente primitivo, é, que é o nosso pertencimento. Né? E o nosso pertencimento muitas vezes vai se dar é, por eu ter uma relevância dentro daquele grupo. Então, dentro de casa... Eu faço alguma coisa relevante. Então, muitos homens falam, eu trago dinheiro. Uhum. E muitas mulheres falam, eu cuido da casa, eu vou no Sim. mercado. Blá, blá, blá. né? E se a gente, é, é, em algum momento, é, deixar de lado o quê? Porque o quê não importa. Né? Mas o que importa é o que, é que a gente faz para contribuir para aquele grupo. Porque o grupo é maior do que eu. Então, para eu me sentir parte, eu tenho que fazer algo por ele. E esse grupo também tem que fazer algo por mim. Então, se, é, mesmo que inconscientemente, o meu padrão é, ah, eu vou executar essas tarefas de casa, né? Os outros vão deixar. Então, é um comportamento complementar. Porque inconscientemente, é, isso traz valor. Não importa o que as pessoas falam, o que importa é o que elas fazem. Mas, falar, ah, isso é bobagem, não interessa, nananã. Só para ter uma ideia, é, minhas filhas eram já, enfim, no início da adolescência e eu comecei a vi viajar mais a trabalho, né? Então antes, tudo que eu coordenava e etc. na casa era chatice e etc. Daí né? Tira a Cláudia da equação. E aí quando eu volto, elas, nossa mãe, como você fez falta isso, isso e aquilo. Então assim, uma coisa é o que a gente fala, que também é um hábito, é uma mania de, de, de falar coisas que a gente nem sequer sabe se acredita ou não. E a outra coisa é o que a gente sente e o que a gente vive dentro da nossa pele. Socorro, Tânia, sobrou pra você
0: agora batata quente. Por que tem valor você esfregar e não tem valor o outro fazer sozinho? Por que você que acha que isso acontece? Como é? Ó, por exemplo, eu ouço muito várias coisas. Vou, vou, pegar, não, vou pegar na tua mania, tá? Não vai eu, falar que é porque. Não eu vai. não
3: gosto de, de, de deixar os pratos para lavar. para assim. lavar na sua máquina de lavar. Ela é ela é, é que isso que você quer falar. falar, né? Eu não tolero isso, eu não, eu não sinto firmeza nisso aí. E outra coisa, tem um copinho ali, eu lavo logo ele ali. a ah, não, ficar acumulando aquela coisa da pilha que eu também não aguento, entendeu? E aí tem que limpar, passar o papel pra limpar, tirar os resíduos. E depois botar, olha ah, que duplo trabalho, triplo trabalho. Eu chego ali, pá, pego ali aquele copinho, aquele pratinho que eu sujei e já passo água e sabão nele. Pronto, lavou e já botei pra secar e já tá ótimo. Mas e, então e porque, bem lavado. Que e eu não confio na máquina. Eu não confio na, não confio não, na por máquina. Por que você não confia na máquina? Ela não lava direito. <risos> não, não lava direito. Deixa lá um sabãozinho ali, um negocinho ali. Né? Não gosto daquilo. Não suporto máquina de lavar. Lavar roupa não, roupa eu já aceito. mas assim eu coloco duplo enxágue e não sei o quê Porque eu vejo que às vezes no duplo enxágue nem enxágue direito a máquina.
0: Mas, a gente mas, então, por que, que, que a máquina viver? é falha e a gente não. é perfeito? É, Exatamente, é. Qual que é? essa é a pergunta. Por que por que, é. que não dá para? Ó, vou te fazer uma pergunta safada agora. Do fundo, do meu... com carinho, tá? É safada, mas é com carinho. Por que que a gente não consegue tolerar um errinho da máquina que vai estar tá fazendo um trabalho para você num tempo que você pode fazer outra
2: coisa. Pois é. Eu tô tremendo aqui já para responder.
1: Não, olha, olha, não é, não
3: é não, não, eu não tenho nada contra a máquina, não. Não é isso. Quatro
1: letras valendo.
3: Não é, não, não é porque eu tenho nada contra a máquina. Mas eu acho a história justamente de que você vai... Eu acho que é um trabalho a mais. Porque você tem que limpar uma coisa e e colocar na máquina para fazer outro trabalho. Ali você já faz de uma vez só o mesmo trabalho. E fica melhor. Porque você limpa melhor, você enxágua melhor. Você esfrega melhor, entendeu?
0: Tá bom, ah. eu não vou nem falar quem vai falar agora. A pode... Primeira, pegar o microfone pegar. e pega. É, eu falo. <risos> pode
2: falar, pode falar.
3: Demorei. O, olha, <risos> Demorou, olha deixa eu dizer Demorou, uma
2: coisa. Aqui, aqui brincando né, <risos> com a Tânia, né? E eu, 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 eu acho que são duas coisas. Vocês sabem que uma das coisas boas para a ansiedade é lavar louça? É verdade isso. É bom porque começa e termina. Agora, eu acho, não estou falando da Tânia, estou falando de nós todas, principalmente as mulheres também. A gente não confia na máquina e, às vezes, não confia no outro. Não é só na máquina. A gente não confia que o outro vai fazer tão bem quanto a gente faz. Isso é bom, de um lado, mas é um perigo, porque a gente não deixa o outro fazer também. Então, é verdade. Você tem razão que a máquina dá trabalho. Eu adoro a máquina lavar louça, gente. Eu <risos> sou doida da máquina. Eu limpo tudo e ponho na máquina. Eu não estou dizendo se está certo ou está errado. Mas eu acho que tem a ver também com o funcionamento mental que a gente tem. É o quanto a gente pode pedir, o quanto a gente pode... Ou verificar que foi mal lavado e depois fazer. Mas eu acho que também essa espera... Eu, eu já estive com a Tânia viajando e eu vi ela... Quando ela lava a louça, é muito bonito, é verdade isso. Ela faz o ritual de lavar a louça. É bonito. E eu acho que nesse momento ela tá viajando e girando todos os demônios que ela tem dentro dela.
1: Então.
3: Sai mais barato é essa isso, terapia, gente. Viu? Olá! É, <risos> é mais que barato. Eu falei, a resposta é quatro, é quatro
1: letras. Amor. A diferença. Uh, que existe de uma pessoa fazer, eu fazer, ou alguém que eu confio, porque confiança é amor, gente. É, é, é amor, é, uma, é algo que, um, um afeto que eu vou investir num outro. Né? Então, nós somos mamíferos, nós temos emoções, a gente tem afeto. E afeto é a base da nossa decisão. Então, quando a gente faz, quando a, a Tânia tem lá o ritual dela... Ela está colocando amor no que ela faz. Né? A hum, máquina
3: também. Está investindo.
1: A, é, é, a gente confia na máquina. Eu... Né? E, e, e quando a gente confia, realmente a nossa relação com a máquina pode ser uma é, relação claro. de ai que, que ótimo gostoso. que você tá aqui. Olha, é, é... isso é o que? isso é afeto, gente, isso é amor então, então é... na base de tudo tá amor então, eu acho
2: só que é um perigo aí numa coisa que eu acho que até o trabalho e é o propósito daqui cruz das nossas manias né? eu acho que tem uma coisa que é verdade eu acho que tudo que é feito Amorosamente dentro do seu trabalho né Eu, eu trabalho eu, a Minhas filhas falam assim Mãe, você vai aposentar um dia? E eu falo Eu só espero não morrer na frente do paciente Porque eu vou até meu último dia Porque eu amo isso que eu faço eu tô, É um amor, mas eu acho que é um perigo Entendi o que você falou Perfeitamente Mas a confiança Também é um ato amoroso A quem você confia e a você mesma Perfeito. Porque senão a gente fica sempre dizendo só a gente que faz. Então, quando, e acho que esse é o tema das manias, né? Então, você, eu tenho mania, eu tenho mania de enxugar. As minhas filhas vão na minha casa, quando elas vão lavar, elas não enxugam. Eu fico quietinha. Depois que elas vão embora, eu enxugo. Mas na hora eu não falo.
1: Parabéns. Eu não falo.
2: Não, eu me seguro. Ah, eu eu me seguro. Porque se eu falar, elas vão falar: mãe, é. então arruma você. É verdade. É verdade. Olha, é, é, o, o copo tem que pôr desse jeito. Se elas não põem, quando elas saem, é, eu faço. E aí eu faz. vou lá e enxugo tudo. Mas eu não falo. Porque eu olha acho que, que esse, esse, essa confiança também é não criar uh, bebê gigantes. É você falar, você sabe fazer do seu jeito e eu aguento.
1: Então, eu acho isso é, é, lindo, porque você encontrou uma outra forma de expressar seu amor, exatamente. que é dar liberdade exatamente
2: outro. exatamente,
1: exatamente. Né?
2: mesmo que eu não goste, Sim. mesmo que eu falo nossa gente né? nada a ver nada é a ver casa, mas é na minha né?
1: casa. e ainda por cima é sua casa mas <coughs> isso é um ato de, de, de amor né é você dar liberdade para o outro é
2: amor e respeito Sim. É dizer bom ela faz o... se eu não quero fazer se eu não estou podendo, e eu acho que também é isso, mandar é uma coisa, pedir é um ato de humildade. E quando você pede, você ouve sim ou não. Mandar é diferente. Então, quando você fala, você pode lavar a louça lá para mim? Bom, eu tenho que fechar meu olho eu vou acreditar que ela vai fazer o melhor dela. E eu tenho certeza que elas fazem. Não é como... Eu estou errada? Eu estou certa? Não. É Isso que eu estou dizendo. Isso que eu estou dizendo essa coisa... Quem Não tem certo ou errado. É isso aí. Ela adora lavar. Eu prefiro limpar tudo e pôr mais trabalho. Mas eu prefiro. Então, acho que é isso que nós estamos dizendo. Nós, as manias né, de cada um não tem certo ou errado não tem mania melhor ou mania pior eu adorei o que a, eu faço uma coisa que quando a Flávia falou na televisão eu falei nossa eu estou libertada porque eu adoro vinagre de maçã tudo eu ponho vinagre de maçã mas eu faço por mim eu aprendi com a minha avó tudo eu passo vinagre até no cabelo eu passo vinagre de maçã o dia que a Flávia deu uma receitinha eu falei não acredito eu estou na moda eu, a minha filha sabe o que eu é horror fala eu estou na última moda porque a Flávia falou então, tá errado. Isso que eu, tô, eu acho que essa questão que eu acho que a gente pensa é que não tem certo e errado.
0: Eu adotei, eu vou adotar esse negócio da Cláudia. Não tem certo e errado. E o que eu queria só complementar, que eu achei lindo, do amor. Sim. Eu acho que são diversas facetas Exato, do amor. Exatamente. Lavar a louça na mão é uma forma de amor. A frustração e a briga acontece... Quando o outro não consegue reconhecer exatamente. que você tá fazendo aquilo com amor e você não tá fazendo aquilo para
2: confrontar. Isso exatamente. exatamente. Não, não, e que vai lá e fala, imagina, você lavar a louça é, assim. É. Que é é. absurdo
3: você lavar a louça é. na mão.
2: Isso que eu desrespeito, eu acho que é falta de amor. É falta aí que... De...
0: Então, aí...
3: Flávia, quando eu for na sua casa, deixa eu lavar o <risos> Eu deixo? Eu
0: deixo! Mas você também me ame, que eu ponho tudo na máquina. Não, eu não me incomodo.
3: <risos> Só que quando eu vejo a montanha lá guardada para daqui a pouco botar não, na mas máquina... mas em geral eu já vou Deus.
0: botando tudo dentro. Tá. Essa é a minha gente, outra eu então, acho, A Gente, vai
2: colocando eu tudo. acho muito legal isso, né? Até entre vocês duas. Porque, na verdade, com... E vocês quebraram o paradigma. Porque com as sogras, a gente admite menos coisas. <risos> A gente não... É que eu sou um osso duro de roer? Não, você não é. Não. É. Ao contrário, você é uma pessoa amorosa é. que você apesar... gosta de mim e eu amo você. É verdade. Sou sua mames. Então sou um assim. Osso duro de roer. Mas é verdade, né? É Muito interessante quando a mãe faz uma coisa que a gente não gosta, a gente fica muito bravo e gente desculpa. Quando é a sogra, não. E eu acho muito legal que vocês duas se dão bem nesse sentido.
3: Ai, não é? Né? Ela até tocou no assunto aqui. Eu ia falar disso. Você ia falar? Você ia, falar da ia máquina me de, pegar no contrapé? Da,
2: da ah! Tânia, Tânia, tava aqui, né? <risos>
0: tava aqui. É, elas estão fazendo símbolo, você que tá ouvindo na, no Spotify, tá falando que tava preso na garganta. Preso
2: na garganta, para reclamar. Meninas, quero...
0: tem gente que não tá vendo a gente, tem gente que tá só ouvindo.
2: Ah, é? É, tem ah. gente que tá só ouvindo. Ah, então, então tá bom, quando eu disse, eu disse assim, tava na garganta, tava a vontade garganta. de ir lá e falar e reclamar, deixa usar a máquina de lavar quando eu vou na
0: <risos> é, E aí a gente lembra que... Me conta o que, que você está fazendo, porque tem uma coisa, quer ver? Vocês, vocês que estão aqui a, acompanhando a gente, contem para as meninas o que, que vocês estão fazendo enquanto vocês estão nos ouvindo.
2: Ótimo! Porque...
0: Tem muita Às vezes tem gente que tá com atenção plena aqui na sim. gente. E aí nós não podemos dar nenhum fora, entendeu? Sim. Todo mundo bem bonito, ó, alinhada sim, alinhada, na reta. Sim. Bonita, sorrindo. Mas tem gente que tá só ouvindo. Tá lavando louça, tá lavando é. roupa. Conta aí o que vocês estão fazendo pra gente saber se a gente pode relaxar ou se a gente tem que ficar é, bonita na câmera. É. <risos> Vamos lá. Mas são diferentes atos de amor. E eu acredito é isso razão. muito legal. Vou colocar outra provocação aqui pra gente, porque as provocações estão dando sucesso. Com certeza. É... Como fazer para uma mania não virar
1: briga? É. Então, acho que uh, para uma mania não virar briga, você é, tem que pesar algumas coisas, né? O quanto realmente aquela mania é importante para você, <risos> ou quanto ter paz com o outro é mais importante é mais do que a mania, né? É, então, ah, acho que isso vai também exigindo da gente um amadurecimento né? é, que depois a gente leva para a vida. Né? E que hoje em dia está todo mundo falando de diversidade, de tolerar as diferenças. Né? Não só de tolerar, mas de aceitar essas diferenças e nada melhor... Do que quando você está ali no seu território, que você já demarcou, que é seu, lá você é que manda, né? De repente vem alguém e dá uma mexida ali, né? E isso vai desenvolver na gente uma musculatura emocional muito importante para a vida, que é a gente ficar atento, né? Tem mudança acontecendo? Tem alguma coisa de diferente, né? E também da gente aceitar uma coisa que é muito importante nos dias de hoje, que é saber estar um pouco perdido. Porque se eu não estou dentro do meu hábito, eu também perco um pouco o meu rebolado, né? E aí, como é que eu faço agora? Putz, o copo tá de outro jeito. E aí, o que, que eu faço? Eu coloco do meu jeito, porque daí eu, eu continuo fazendo a coisa de sempre, ou eu vou improvisar? Então, assim, acho que uma das, das coisas mais importantes hoje, acho que a pandemia trouxe muito isso para a gente, é a gente se permitir estar um pouquinho perdido, então, eu experimentar pe... coisas novas. Queria pegar o gancho dessa sua fala. Eu, eu sempre falo isso no
2: meu consultório e minhas pacientes, a gente só se acha quando a gente está perdido. Uhum. Perfeito. É muito interessante, mesmo se você pensar, mesmo geograficamente. Quando a gente vai num lugar que a gente não conhece, a gente vai ficar perdido. Hoje eu tenho GPS, Ué, mas para você tem que parar e pensar, eu estou perdido. E esse é o momento que a gente se acha. Eu estava pensando, Flávia, quando você perguntou, que eu acho que uma das coisas para não brigar pelas manias é a gente respeitar uhum. que o outro também tem as suas manias. E que a questão é braço de ferro, qual mania que dá certo. Uhum. Né? Então, eu acho que esse ato de compaixão, de amor, viver a dois é uma das coisas mais difíceis do mundo. Porque a gente tem que viver com a gente e viver com o outro ao mesmo tempo. Então, eu acho que é um ato de amor. E os dois, eu falo de casal, que eu atendo o casal, precisam querer muito. Então, muitas vezes, você tem que falar assim, ah, eu sei que é mania do outro. Deixa pra lá. Ai,
3: gente, eu acho que é um crescimento espiritual mesmo.
2: É, deixa pra lá. É, sim, não, 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 mas é eu espiritual. acho que
3: também... Essa coisa de você... Esse, é... Bom, é... O, o meu filho chega em casa e deixa as coisas todas fora do lugar. né eu Digo, poxa, é um cara já adulto. Ele sabe o que, ele tá, o que é certo e o que é errado. Por que, que eu tenho que ficar brigando, né? Pra ah, lava o copo, põe a roupa no lugar, não sei o quê. Não, ele sabe o que é certo. Eu não vou ficar é, né, mandando nem, nem, nem pedindo nada. Eu acho que ele tem que saber isso. É, né? Mas eu tava falando. Então, um pouquinho... pra, o meu filhinho Ricardo, né?
0: Tá assistindo a gente mandando beijos. Não né? é? Só ele eu. Me tô deu, vendo ele aqui. me deu
3: um livro que é a minha cara. Né? para que ter razão que ter razão se eu, se eu posso ser feliz né então, é, é melhor, ficar é, é melhor razão, é, é, razão, né? entendeu então é melhor você ser feliz do que você ficar brigando para ter razão então eu não discuto não a pessoa sabe que é, que, o que é certo e o que é errado. Eu não vou ficar discutindo. Então,
2: para quem, né? né? Para quem que a pra pessoa sim. sabe o que é certo e é. o errado? Eu acho que é só assim, olha. O que eu estava dizendo, eu acho um pouco diferente do que você abordou, que eu acho que você tem razão. Eu estou dizendo dois adultos, né? Adultos, quando convivem no casal. Um casal. O cara tem as manias dele, tá errado, não. Eu acho que muitas vezes, por amor, como você está dizendo, a gente fala, deixa passar. Tá bom, eu ponho, eu, eu tenho uma mania de pôr. Ó, por exemplo, quer ver briga de casal? É deixar a pasta de dente aberta. Ixi, é a briga de casal. Então, às vezes, você fala, bom, já sei que vai deixar. A coisa, eu vou fechar e vou ficar quieta. Pronto. né? É. Ou casal, eu acho que filhos é um pouco diferente, viu? Uhum. Os filhos, quando vão na nossa casa, eu acho que a gente não tem que ficar lá mandando. Mas é minha casa. Então, eu acho que às vezes também é com carinho você dizer, ah, me dá uma ajudinha né? e põe as coisas lá. As criancinhas, não. Então, acho que é diferente. Mas eu acho que essa coisa um pouco amorosa mesmo, da gente, acho que você falou, a diversidade, entender que o outro é diferente e não tem nada de errado, isso é diferente. Eu acho que é isso. Né? E aí, também é isso. Quando a minha filha, quando eu vou na casa dela eu tenho que engolir, porque algumas coisas que ela faz, eu não faria, mas é a casa dela. É, exatamente. E eu tenho que respeitar que a casa dela funciona desse jeito e eu preciso avisar que eu vou lá, entendeu? E, às vezes, respirar e falar assim, eu sei que ela vai pôr a mesa do jeito que eu não gosto, mas é a casa dela, eu vou sentar e vou dizer que linda a sua mesa. É isso mesmo. Porque é meu jeito, né? Eu penso que isso é uma forma de não brigar pelas manias. Uhum. Eu tenho um jeito de pôr a mesa que eu amo. Eu adoro pôr a mesa. A minha filha, Amanda, tem outro jeito de pôr a mesa na casa dela. Tá errado? Não é o jeito dela. Eu vou chegar lá e vou dizer, ah, não deixa eu arrumar a sua mesa? Não. Eu vou ter que sentar, eu vou pensar, tá tudo diferente, não foi assim que eu gosto. Mas que mesa linda que você pôs. Dentro do que é dela, é lindo.
0: É, exatamente. Eu quero contar uma coisa que estão falando aqui a nosso respeito, que é muito legal para vocês terem um pouco do termômetro do que está acontecendo do outro lado da tela. Marcela Souza comentou aqui com a gente. Amei tudo. Várias opiniões diferentes e todas opiniões maravilhosas. Então, legal. é muito legal a gente muito ter realmente diferente. essa diversidade Sim. aqui. A gente fazendo as coisas diferentes, né? Olhando de forma diferente.
2: Cada qual com sua mania. Cada <risos> qual com a sua mania. Exatamente, <risos> Tânia. Muito <risos> bem. É
0: isso mesmo, é isso mesmo. Eu acredito que tem mania que a gente briga porque é uma mania que fica mais difícil é, da invasiva, gente. É
2: invasiva, né? Sim. É.
0: Né? Tem a, não tem aquela, aquele ditado antigo, né? Que a liberdade de um termina quando começa a liberdade é, sabe, do bem, outro, é, não é, sei é, o quê. É. Mas é, tem que entender, né? O que, que a gente. Pesa. Entender nesse... e aceitar. Eu acho a gente você, tem tem... você falou do Ricardo, a gente tem um, cl... um caso clássico, que é o nosso caso na rede, que volta com a questão da cama arrumada que eu posto todo santo dia. tá Eu, Flávia, e isso depois no final já virou piada. É uma mania que virou piada. né E eu, eu acho que essa é a melhor saída, modéstia à parte, depois a gente conseguir rir é o bom das bom. manias, é. É, o, é, Nossa, é o melhor. No é o melhor. convívio, é o
3: melhor, é o bom. É bom. a melhor, o melhor coisa, é Porque tem o que que beleza. acontece?
0: Eu, Flávia, quando arrumo a cama, eu arrumo as almofadas, eu tenho bastante almofada na cama, eu adoro almofada na cama, e eu arrumo todas as almofadas milimetricamente simétricas. Então, tem três almofadas, tem uma rosa, uma cinza e uma branca. Três para um lado, três para o outro. Quando o Ricardo arruma a cama, ele fala que ele arruma de um jeito livre. Ele olha pra Isso. mim e fala assim, faça um freestyle. Ele pega as almofadas <risos> e joga. Sim, e deixa né? elas
2: como caírem. E deixa
0: elas como elas caíram, <risos> Certo. Eu vou lá, eu que olho milimetricamente a cama e arrumo. Eu vou lá arrumar as almofadas. Vou falar que eu tenho muita vontade de arrumar as almofadas. Mas aí eu peso. O que, que eu prefiro? Eu prefiro Exatamente. que ele arrume a cama Exatamente. ou eu prefiro ter as almofadas Perfeito. arrumadas? Exatamente isso. E isso já virou piada na rede, porque todo mundo já sabe, como eu posto todo dia a foto da nossa cama arrumada, tem gente que já sabe que fui eu o dia que arrumou e que dia foi o Ricardo. De vez em quando eu ponho umas pegadinhas, <risos> eu ponho em torta,
3: <risos> porque pra eu confundir, contra a minha
2: para confundir, pra pra confundir. confundir a galera. <risos> Quem é que arrumou a cama hoje? Adivinha. Entendeu?
0: Quem arrumou, exatamente. Mas é o que acontece. Tô levando uma xingada aqui da Márcia. Márcia, ah, você tá de mal com a vida aqui, fia? Falou que é toque da almofada. Lembra que a gente já explicou que
2: toque não é isso, não. 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 E o toque daí não é só com almofada. Quem tem toque, tem toque na vida. É. Tudo é assim. Então exatamente. não é só almofada.
0: E tem uma coisa, né? Eu vou me contar, eu quero saber se é verdade ou não. Vocês já pegaram um caso de toque? Que falam que tem gente que tem toque, por exemplo, de lavar as mãos, que acaba se ferindo, gente. Sim. sim,
2: sai toda a pele. Porque a pessoa lava... Isso que eu estou dizendo. É. Lavar a mão lá duas vezes? Não, a pessoa lava e fica três horas lavando a mão. É. Porque ela tem um pensamento que se ela fizer aquilo, não vai acontecer uma desgraça. Então, não tem a ver com lavar a mão, com limpeza. Tem a ver com uma... Uma fantasia de um delírio que, se eu lavar a mão 48 vezes, eu não vai acontecer uma desgraça para mim. Então, isso aí faz parte de uma doença. Lavar a mão é ótimo, tem que lavar a mão mesmo.
3: Agora, o que vocês é que acham? Que a, a, a pandemia exacerbou muita coisa aí, não foi? A coisa demais. de lavar a mão demais e de passar álcool. Até hoje, quando eu subo o elevador lá do, do prédio todo mundo passa o diabo do álcool gel na mão. E ficou uma coisa assim, comportamental, né? Né? então as pessoas ficaram com esse... a, a máscara já já foi eliminada a máscara mas todo mundo ainda tem muita gente usando a máscara é, e a gente sabe mas
2: que... Mas então mas eu acho né? que é assim, se as pessoas se sentem bem usando máscara. É, exatamente. Né? Se sente bem é, não usando máscara. Mas o lavar a amor e passar né? álcool gel está demais. Hoje eu acho que nós não estamos mais na gente, pandemia.
1: acho que, assim, para mim teve uma coisa muito importante de como nós, enquanto sociedade, nas várias instâncias lidamos com a pandemia. É, e para mim a grande perversão foi a gente usar muito o discurso do medo, uhum. você tem né? toda razão. É, então assim é, passar o, o álcool em gel se transformou em eu não vou morrer,
3: é. eu não vou contaminar ninguém. É.
1: a máscara a mesma coisa, né? É, eu lembro um dia eu estava de home office, né, trabalhando e aí é, tinha uma criança dando uma risadinha, isso eu ouvi da minha janela, né? E aí, de repente, é, algum outro adulto grita, não abraça a sua avó. E aí, eu falei assim, gente, como é que vai ficar a cabeça dessa criança que está sendo vista e tratada como um risco de morte para a avó. É absurdo. É, então, mas eu. Você e, tem... e, e e assim, é, a, acho que o, o, a questão é, não é tanto o que foi dito, mas como foi dito, sabe? Essa coisa... É, não abraça a sua avó. Então, Mas eu acho que, fechando,
2: acho assim, que é isso. A pandemia exacerbou todas as nossas loucuras. Isso. Loucuras. E, e aí foram loucuras. Tudo o que estava encoberto, <risos> exacerbaram e maximizaram. Maximizaram. Então, eu acho Exatamente. que não foi só a pandemia. Foi o seguinte. Nós ficamos, pela primeira vez, pelo menos no Brasil, enclausurados, vivendo conosco mesmo e tendo que suportar estar com o outro, então eu acho que tudo o que nós temos dentro de nós, as ansiedades, os medos, a raiva, o ódio, a, a, exacerbou e por isso que foi, é muito difícil mesmo, acho que foi um momento de introspecção para alguns, introspecção, de você pensar o que que eu estou fazendo da minha vida? Olha todos os meus medos que eu nunca percebi. E aí, talvez, colocasse no álcool. Mas, né? mas
1: tem, tem também a, a, a história da síndrome da cabana. Sim. Né? É, que, que a gente vai ficando tão recluso que, aos poucos, a gente vai perdendo essa musculatura Sim. relacional. A gente Sim, já não se relaciona. Fundamental. Né? Então, a gente, qualquer coisa, se irrita, etc. Sim, então, por exemplo, por que, que escalou... O, o tanto de violência doméstica. né? Porque a, a, a gente estava Gente, é, eu estava no, no Carrefour, ali da Pamplona, e eu vi é, um homem agredindo verbalmente e, e pegando forte no braço da mulher que estava com ele, e um outro é, é, falou, não faça isso, etc. E esse mesmo cidadão, foi para cima desse, desse senhor que estava protegendo, assim, com socos. Dando socos. Então, mas isso é já existia.
2: É. Não, é isso eu não estou tô... dizendo
1: que não existia, mas assim, é. eu estou dizendo que é, é, a síndrome da cabana... Com certeza. Né, com certeza. É, é, traz isso para um outro nível.
2: Então, mas é isso, acho que mostrou-se muito mais. Você tem toda a razão, inclusive da síndrome da cabana. Mas eu acho que é isso. As pessoas não estavam, não é, aguentando, não estavam se aguentando. Sim.
1: Exatamente. As pessoas,
2: essa irritabilidade, esse ódio, era de si mesmo, de estar tá sentindo. E pela primeira vez, eu acho que essa coisa assim, nós fomos controlados. Ninguém controlava. Então, não adiantava eu ter dinheiro e falar, ah, eu vou para Paris, porque eu não quero ficar aqui em clausura, porque Paris também estava em clausura.
3: Tava tudo então,
2: assim. foi a primeira vez que nós, principalmente os brasileiros, que quem sofreu guerra, Uma impotência passou geral, né? Uma impotência, impotência geral. e isto tem que ficar quieto e quando você fica quieto é a única hora que para de ter distração e você entra em contato com as suas limitações com as nossas alegrias nossa o nosso mundo e você tem razão quer dizer hoje eu acho que as pessoas hoje ainda a pandemia acabou e tem resíduos as pessoas têm pouca paciência com o outro o Samitiba eu até falei isso outra vez ele era um um ele morreu né era um psicanalista Deus. que cuidava Maravilha de crianças Deus. e ele Adolesce dizia isso. assim com essa adolescência, eu fico muito preocupado quem vai tirar os velhinhos do sol.
3: Uhum.
2: Quem vai ter paciência com os idosos. E é verdade. As pessoas hoje estão a mil por hora. E também hoje, isso acabou a pandemia, saiu uma torada. Todo mundo quer aproveitar tudo que é. não aproveitou em dois anos, em um minuto. E passa por cima um do outro. E não te pede licença. Eu, eu fico muito assim... Às vezes eu falo... Eu, eu, um dia eu falei, pra, eu cheguei para uma mulher, eu estava eu tava, eu tava viajando, eu estava para Portugal, eu passei, eu estava apertado de fazer xixi, não tinha lugar para fazer xixi. Aí eu entrei no restaurante e falei, por favor, só me dá uma água. Aí eu falei, eu vou no menor. pode falou, pode sair, pode sair, pode sair, porque eu já limpei o banheiro e não... As pessoas se tratam assim. Uma vez eu fui ajudar uma, uma moça que estava grávida a carregar uma sacola do shopping, que ela estava com três crianças. Ela levou um susto. Ela falou, não, não, eu não tenho nada para dar para a senhora. Como se fosse roubar. Então, hoje <risos> a gente está tão falta de gentileza é que a gente se assusta e você fala, o que, que essa pessoa está querendo? É Porque eu acho que isso que está faltando. Eu acho que hoje é, é a gente olhar e falar assim, é isso, né? as manias. Todos nós queremos ser bem tratados. Todos nós queremos ser amados, então a gente tem que começar no, na proximidade, né? tratar bem o outro. Se você quer ser bem tratado, trate bem o outro. E acho que é assim leve em conta as manias da pessoa. Né? Tolerar as manias to é uma gentileza, é uma, é uma gentileza. gentileza, um ato amoroso. Exatamente. Você fala puta, nada a ver com isso, mas eu vou, eu vou ter essa, uh, eu vou me colocar nesse lugar, né? que tem também, que seja mania. Gente, a gente está passando nessa vida e vai morrer. A gente não sabe quando. Então, a cada momento, eu acho que viver a cada dia, a cada momento, e pensando eu preciso do outro. Eu vou fazer uma propaganda. Tem um filme passando, uma série, chama Dear My Friends. É uma série coreana que fala da velhice, depois dos 60 anos. Eu acho que todo mundo tinha que assistir. Né, como nós, inclusive, envelhecer, começamos, a gente. Eu falo assim, as pacientes que falam, nossa, eu estou envelhecendo. Eu falo, olha, é a melhor opção. Porque quem não envelhece morre antes. É
0: o Orson é. Welles dizia, você é. pode ser um, um cadáver bonito ou você pode envelhecer. É.
2: Tantos os, os velhos, os adultos, os adolescentes, os um pais, as bonito, mães. Não, desculpa, jovem. Né, é. Como a gente está precisando ser amoroso. É verdade. O que nós estamos sentindo falta não é de sair. E é de se relacionar, é. trocar essa energia com nós estamos aqui. Olha que coisa, né? Cada uma de nós aqui deixou das suas coisas para estar aqui com a Flávia, é, né? Para mim, é um dia, eu, eu quase matei. quando Eu, eu achei que era segunda-feira eu falei, gente, eu não vou poder. Então, eu acho que isso é um ato de amor, é um ato de crédito àquilo que você faz, é né? um ato de crédito ao que nós sabemos fazer e essa possibilidade de achar que eu tô ajudando alguém que está ouvindo. Eu vou colocar
0: o seguinte, eu vou pegar uma frase do curso que eu fiz esse final de semana, que diz que palco e vídeo, né? no caso, a gente não está no palco, eu estava fazendo um curso sobre apresentação, então a gente está aqui no vídeo, é, é lugar de serviço. Isso aqui, esse espaço que está aqui, ele não é sobre a gente. Sim. Ele é sobre quem tá nos assistindo. É o que a gente tá entregando. porque Eles colocaram muito bem, eu achei lindo, que quando a gente se dispõe a estar tá num lugar desse, e óbvio que eu tô muito mais em débito com vocês com todos do que qualquer uma pessoa aqui, porque fui eu que gerei isso, né? E coloquei vocês e dispus do tempo. E quem tá assistindo também, né? Eu tô em débito com essas pessoas, por quê? Quem está aqui com a gente está oferecendo o tempo, que não volta, e a atenção, que é algo muito valioso.
3: E então, com amor, e muito e amor. E com amor,
0: então a gente poder, se a nossa conversa aqui trouxe algum benefício algum alento a gente tá eu tô com alguns comentários aqui que eu quero ler porque as meninas aqui merecem eu tô vendo tudo quando eu ponho os óculos né sem os óculos eu não enxergo nada já diria o Herbert Viana é, mas se a gente consigo contribuir nesse nível eu acho que nós pagamos pelo menos um pouquinho da nossa dívida é, de então atenção eu nosso eu débito acho de esse atenção débito
2: é impagável Eita, nós! Me é ferrou agora. Eu achei que eu ia falar bonita, é débito, não me ferra. débito É uma me ferra. É impagável porque você tá nos dando a mesma coisa. É verdade. Então, esses é verdade. débitos amorosos não se pagam. Oh. Dinheiro a gente paga. Débito de amor a gente devolve com amor. É, é uma troca. Eu amor, amor e muito gratidão. Tá... Exatamente. Amor e gratidão. Então,
1: então, assim, hoje em dia tá muito na moda. Ah, gratidão, exatamente. gratidão, é. né? Tem até é. o gratidão. Gratimos. gratidão. Gratimos. Gratitudo. Gratitudo. Mas é, é gratidão. É, é, é mas assim, é, acho que o, o importante é a gente sustentar o nosso sentimento de gratidão Perfeito né? Então o quanto isso pode incomodar O quanto a pessoa, não, mas depois eu vou retribuir a... Gente, não é, não é isso né? e, e também tem a coisa, Flávia, que eu acredito muito Que é o de passar adiante Exatamente. Porque esse é o fluxo da vida não é você só retribuir, é você passar isso adiante. É o melhor que você pode fazer. Uhum. Eu não sei se eu vou ter ocasião, por exemplo, de retribuir o convite da Flávia. Eu não sei se um dia eu vou ter um podcast, eu não sei se uhum. eu vou ser tão famosa assim, entendeu? É verdade. Mas eu não preciso fazer necessariamente por ela. É Mas se eu tiver essa gratidão e eu conseguir, sabe, colocar isso para frente. Perfeito. Você né? tem toda a razão. É Ai, é. gente, estou muito feliz que eu vim aqui eu falar tentei. de amor. É, eu Olha só! <risos> não, Adorei! Eu acho,
2: eu, uh, a questão é um pouco também o que você falou da palavra. Eu acho que não é só falar de amor, né? É estar no amor, né? E eu acho que aqui nós somos profissionais de áreas diferentes, né? Cada uma é especialista no ser humano de uma maneira, mas eu acho que essa troca é muito importante e é muito interessante. Alegria compartilhada é dupla alegria, então acho que nesse momento eu agradeço muito ter alguém que está nos, nos ouvindo né? e que eu possa ter contribuído, como acho que todas nós, um pouquinho, né? possa ter contribuído. Então, eu acho que essa coisa, inclusive das mulheres, né? e a gente saber como é difícil, mas a gente junta... E você falou uma coisa que é verdade, o grupo é soberano. O grupo é soberano. Uma pessoa é uma coisa, um grupo ele é soberano a qualquer coisa. E eu acho que, nesse momento, o convite é para todos né, que estão nos ouvindo aqui. Eu acho que a Flávia, com esse programa maravilhoso que ela faz, de tanta ajuda, e dá oportunidade, inclusive, para a gente vir aqui e se colocar... Né? Ah, eu estou colocando a minha verdade, a minha vida, o meu coração e cada uma de nós aqui. Então, eu... É isso que
3: eu ia falar, né? como que a gente está aqui né? despido de qualquer casca né? para expor o que a gente é do coração. É, Todo mundo transparente, transparente. expondo cada uma de nós como, como é. Né? E, e isso é importante, né? essa importante. exposição, né? sabendo que tem um público aí que, e, e livre de pensamentos e julgamentos. A gente não está nem aí para quem julgar. Não é porque a gente também não costuma julgar ninguém. Né? Aceitando com amor as manias de todo mundo. É isso, de um. é isso
1: mesmo. É, acho, que, uh, acho que eu gostaria só de acrescentar que, assim, é, mania pode ser uma forma de expressar amor.
2: Isso.
1: Né? O problema é quando a gente se apega demais, se agarra demais, Exato. que daí deixa de ser amor e passa a ser outra coisa. Quando te né? ocupa
2: de um outro jeito, né? Assim... É,
1: e, e, e aí às vezes a gente também olhar as manias do outro e entender que em alguma medida. Ali existe um afeto, existe algo importante e que a gente pode aprender né? coisas novas. Exatamente, eu isso.
0: olha que lindo! Adorei olhares generosos para o nosso tema de mania ou maluquice. Isso não é mania, isso é amor. Eu tô muito feliz. Eu olha, os nossos comentários estão incríveis! Incríveis, as pessoas as meninas em geral só tem meninas não sei se o Ricardo está aí mas que comentaram a Cida minha amada de Belo de, de Minas é, falou que merece um brinde e aí eu vou puxar a orelha que é o seguinte Daniel está aqui eu estava tentando buscar a sala bucar, reservar a sala para a noite que daí a gente ia fazer isso com vinho. Então, quero saber aqui da audiência, se a gente fizer à noite, vocês vão nos assistir à noite, vão nos ouvir à noite, porque essas três meninas já estão convocadas para a nossa noitada. Imagina a gente com vinho. Nossa. nossa, que delícia.
2: Que
1: delícia.
3: Aí vai ser uma delícia mesmo.
0: Se a gente sóbria já soltou tanta coisa legal, já se despiu é e já aí. se entregou de uma forma tão generosa. Eu acho que se a gente tiver algumas palavras, vocês querem falar alguma coisa assim? Uma palavra, né? Para gente definir. Hoje,
2: para mim, nós fomos generosas. Eu acho que eu diria uma palavra de gratidão.
3: A palavra que ela usou, que cabe em todo lugar, que é amorosas, né? Todas nós colocamos o que tinha de melhor dentro da gente, né? E com amor, com muito amor.
1: E eu acho que teve bastante ousadia. Opa. Uhum. Eu acho. Boa. É. Foi, foi muito ousado a gente se despir assim, né? É. Esse striptease todo aí. Todo uh, mundo pelado aqui. <risos> eu
0: Todas. Eu já o um casaco, já é vou muito... começar
1: né, né, Eita, nós. Vai, Sofia.
2: Brilha sonora. É.
0: Meninas, muito obrigada. É, esse foi o primeiro e hoje eu já posso falar que vai ser o primeiro Ufa, de muitos. Eu já
2: tô aí, é só você falar.
0: Então vamos lá, muito obrigada a cada uma de vocês que estava aqui com é, a gente.
3: Agradece, a gente lhe agradece essa oportunidade de reunir tanta gente com tanto amor no coração para dar, né? Não, e, e grandes
2: e mulheres e também grandes <risos> Mulheres fodas ah, né? Eu acho
0: que é, é demais eu, é só é, <risos> eu só tenho amiga foda Eu só tenho amiga foda E esse projeto está sendo muito e legal E a coragem dela de convidar a sogra
3: pense, pense Essa
0: história da sogra é um capítulo à parte Gente, é
3: é Porque é é muito contar, legal vai. Porque para mim sogra sempre foi um palavrão né <risos> é, Mas ela, ela, ela já mudou Ela, transformou, ela já transformou sim essa palavra. Você vê, gente,
0: eu no modo, não é só, não é só cronograma de limpeza e organização, é como domar a sogra. É. <risos> e vamos terminar Oi. esse podcast com essa risada Obrigada. gostosa.
3: Obrigada.